0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Lizeth López en esta mitad de semana, ya mañana de miércoles.
1: Hola, hola, ¿cómo están? También les saluda Cris Cabezas, muchos saludos desde Telemundo 20.
2: Muy buenos días, también te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez. Iniciamos con esta
0: importante información porque feliz y contento es como dijo sentirse luego de haber sido dado de alta tras una semana y después de dos cirugías en el hospital Scripps Mercy en la zona de Hillcrest. Me refiero a José Eduardo Martínez de 16 años quien sobrevivió al mortal accidente en el que 13 migrantes fallecieron en Hallville, California. Este joven de Guerrero logró salir de la clínica acompañado de su madre, y es que recordemos que el vehículo en el que cruzó la frontera por un hueco hecho en la valla quedó destrozado, pero él vivió para contarlo, y a su corta edad soñaba con cruzar la frontera a Estados Unidos. Él es una de las 25 personas que viajaba en una camioneta que fue impactada por un camión en el Valle Imperial la semana pasada, información que le dimos en nuestros noticieros en Telemundo 20, y este migrante, que le recuerdo es de Guerrero, pues pensaba llegar a ayuta para mandar dinero a su madre y que ella dejara de trabajar. Creo yo que el sueño de muchos, ¿verdad? Que queremos que nuestras madres estén bien. Bueno, por su parte, su mamá, quien lo acompaña en estos momentos para seguirse recuperando, pues dice estar agradecida a pesar de este susto, está contenta de que su hijo esté bien y que estén juntos. Ahora vamos a cruzar a la frontera pero al lado mexicano donde los más de 250 migrantes que habitan las inmediaciones de la garita peatonal Pet West ya se preparan con lonas y grandes extensiones de plástico. Y es que buscan cubrir sus tiendas de campaña durante la tormenta que se espera para los siguientes días. Familias enteras dijeron que a pesar del frío y las malas condiciones que se avecinan, no se moverán del sitio. Y es que dicen que su sueño por cruzar Estados Unidos es más grande. Por su parte, el gobierno federal en Baja California dijo que estarían invitando a los migrantes a retirarse de esa zona donde les pedirán que regresen a casa o a los albergues disponibles para ellos en la ciudad de Tijuana. Aseguran que de momento perciben una situación delicada por las condiciones del tiempo donde evalúan buscar a la Procuraduría de Defensa del Menor para evitar exponer a los menores a riesgos en el sitio. Ahora pasamos contigo Ana Cristina para conocer las condiciones del tiempo.
2: ¿Qué tal Isette? Hoy iniciamos el día con lluvia, fuertes vientos al este de la región, ráfagas que sobrepasan las 40 millas por hora en las montañas, en los desiertos, lluvia y tormentas eléctricas a lo largo del día con el potencial de granizo y altos acumulados de lluvia, incluso alcanzando hasta 2 pulgadas al interior de la región y en la zona costera alrededor de una pulgada. Las temperaturas frías en Tijuana 13 grados centígrados como la máxima, en toda nuestra región en realidad por debajo de los 60, así que sentimos el frío y por supuesto esta lluvia continuaría no solamente hoy, también el día de mañana y los acumulados de nieve muy importante sobrepasando incluso hasta un pie en algunas zonas montañosas. Ahora paso contigo
1: Chris Cabezas, ¿qué nos tienes. Muchas gracias por ese pronóstico del tiempo. Y ahora cambiemos de tema, porque hay una preparatoria aquí en San Diego que podría cambiar radicalmente su nombre, sus colores y hasta la mascota oficial. Se trata de Juniper Serra High School en Tierra Santa, aquí muy cerca, de hecho, de la estación de Telemundo 20. Y esto sucede debido a que una petición en línea, iniciada por un par de alumnas, consideró que el nombre y la mascota oficial, que son los conquistadores, son inapropiados. Incluso la directora del plantel está de acuerdo con este cambio. La mesa directiva tendrá que votar al respecto y si terminan dando luz verde, el nombre de la escuela se cambiaría a Canyon Hills y la mascota serían los Rattlers o Serpientes de Cascabel. La comunidad nativa respalda esta reforma. Pero ahora vámonos más al este del condado, a la ciudad de La Mesa, porque aquí fue donde una mujer entabló una demanda tanto contra el gobierno de la ciudad, el condado, y contra agentes del orden. Michelle Horton participaba en una de las protestas por justicia racial el pasado mes de mayo, y se encontraba parada en la esquina de una calle desarmada, según su información. Cuando pasó un grupo de agentes, supuestamente le disparó en el pecho con una bala de goma, hiriéndola gravemente. Otras tres demandas están activas por personas que alegan que también fueron heridos por agentes del orden que si bien recordamos pues es un tema muy controversial porque las personas estaban eh, exigiendo justicia racial pero también había actos vandálicos y violencia y bueno es realmente muy muy lamentable esperemos que haya justicia para esta mujer y también para todos los involucrados yo soy Cris Cabezas pero Lisette regresamos contigo qué más nos tienes Gracias,
0: Cris. Y antes de irnos, les quiero informar que se dieron a conocer más detalles sobre el apuñalamiento mortal de un hombre en una plataforma del tranvía. De acuerdo a la investigación, la víctima se enfrascó en un altercado con el atacante en la plataforma del tranvía en la estación Imperial Center. Fue entonces que el agresor sacó un cuchillo e hirió al hombre varias veces en el torso. Y no fue sino hasta que llegaron los paramédicos que se percataron que la víctima sangraba. A pesar de recibir ayuda médica, pues el hombre falleció en el hospital. El agresor fue atacado y ahora enfrenta cargos por homicidio involuntario. Yo soy Elise López. Recuerda que tenemos más informaciones en todas nuestras plataformas. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.